0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tun einfach
0: gut.
1: Ich bin Laura Stephan aus der ERF Plus Redaktion und ich begrüße Sie heute zu einer Gesprächsrunde über den Psalm 8. Wir wollen heute klären, ist der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung? Wie kreativ Psalm 8 vertont werden kann, das haben wir für Sie vorab schon mal zusammengestellt.
0: Herr unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Was ist der Mensch, dass du so an ihn denkst und dass du ihn so
2: liebst? Herr unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Du
0: hast ihn zum Herrn
3: gemacht über deiner Hände Werk alles hast du unter deine füße getan Who
0: are you to
4: care for
0: me? amazing amazing love.
1: Psalm 8 steht einerseits für die Kreativität Gottes, andererseits für die Verantwortung, die wir Menschen gegenüber unserer Umwelt haben. Über all diese Themen spreche ich heute mit vier Gästen. Zum einen ist Martin Wirth hier. Er ist Theologe, Biologe und Blind. Hallo, Herr Wirth. Hallo. Dann haben wir Hannah Löffler in unserer Runde. Sie hat Theologie studiert, arbeitet als theologische Referentin und Autorin bei Central Art. Das ist eine internationale Bewegung von Kunstschaffenden in der Popkultur und in der Kirche. Hallo Frau Löffler. Hi. Der dritte im Bunde ist Lukas Wörpel. Er ist bei der internationalen Hilfsorganisation GAIN beschäftigt und dort Ansprechpartner für Bildungs- und Gemeindethemen. Und außerdem hat Lukas Wörpel sich in seiner Bachelorarbeit bereits mit den Themen Schöpfung und Kreativität auseinandergesetzt. Hallo Herr Wörpel. Hallo. Und einen Gast haben wir noch, Gerhard Lang, er ist ehemaliger Landwirt und derzeit Berater beim Bayerischen Bauernverband. Hallo Herr Lang. Hallo. Schön, dass Sie alle hier sind. Und bevor wir gleich tiefer ins Thema einsteigen, hören wir uns jetzt den Psalm 8 erstmal in voller Länge an.
0: Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. »Kinder und Säuglinge hast Du gelehrt, Dich zu loben, sie bringen Deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache auswahren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk Deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die Du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst Du an ihn und sorgst für ihn. Denn Du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt.« Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Herr Wirth, wir
1: beginnen gleich mal mit Ihnen. Sie sind Diakon in Göttingen, haben Biologie studiert und sind blind und haben somit auch einen ganz anderen Zugang zu Gottes Wort und vor allem zu Gottes Kreativität und Schöpfung. Jetzt interessiert mich aber aus theologischer Sicht erstmal, wie ordnen Sie denn Psalm 8 ein?
2: Ja, der Psalm 8 ist ein typischer Schöpfungspsalm und wir können diesen Psalm 8 nicht denken ohne den ersten Teil der Bibel, dem ersten Schöpfungsbericht in Genesis 1,1 bis 2,4b oder hier besser gesagt im ersten Buch Mose. Und da wird eben berichtet, wie Gott der Schöpfer aller Dinge ist, wie er Räume schafft und dann im zweiten Teil diese Räume füllt mit Licht und Leben. Das ist ein Prinzip, was wir dort ablesen können was dann auch uns Menschen ans Herz gelegt wird, so sollen wir leben, dass wir Räume erschließen und diese Räume eben auch füllen mit Licht und Leben. Und hier in diesem Psalm 8 wird eben in Weise auf die Schöpfungstage 4, 5 und 6 eingegangen. Also am vierten Schöpfungstag, wo Gott dann eben im Schöpfungsbericht in die Nacht den Mond und die Sterne setzt und in den Tag die Sonne. Und dann der fünfte Schöpfungstag, wo Gott eben die Vögel entlässt in den Himmel und die Fische und die anderen Meerestiere ins Meer. Und dann der Schöpfungstag 6, wo dann Gott auf dem Land, was schon gut vorbereitet ist, wo es eben auch schon grüne Pflanzen gibt mit allen Art von Früchten, die dann eben auch als Lebensgrundlage dienen für weiteres Leben. Und so schafft Gott am sechsten Tag dann eben die Tiere und dann eben auch den Menschen. Und hier wird es wieder sehr deutlich, eben auch der Verweis vom Psalm 8 eben auf diesen Schöpfungsbericht. Er schafft den Menschen als sein Abbild, ihm ähnlich, als Mann und Frau schuf er sie. Und das wird eben hier im Psalm 8 eben auch deutlich, wenn es dann eben auch ähm, darum heißt, was ist der Mensch, ne? dass du dich seiner annimmst, des Menschenkind, dass du wirklich an ihn denkst. So. Und, ne? und dann heißt es ja auch in dem Psalm, Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott und das ist eben genau der Verweis auf den ersten Schöpfungsbericht ne? als Abbild, hast du den Menschen geschaffen. Das heißt, Gott hat ein echtes Interesse daran, dass das Leben hier auf dieser Erde gelingt und er übergibt den Menschen dann auch all das, was er geschaffen hat, all seine Werke, ja, über die der Mensch erstmal staunen darf und für die der Mensch dann aber auch da sein soll. Hier im Psalm wird der Begriff herrschen benutzt. Also der Mensch wird von Gott eingesetzt über all das, was er geschaffen hat und er soll über all das, was Gott geschaffen hat, herrschen. Und für mich ist dieses Herrschen ein ganz wichtiges Wort, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie ist Gott eigentlich und wie ist Gott auch für uns Menschen da? Wie sieht er auch uns? Und ich finde, das ist so das, was ich in meinen Jahren als Theologe herausgefunden habe, dass wir diesen Begriff herrschen, konsequent mit dem Wort dienen übersetzen müssen. Also Gott übergibt dem Menschen alles, was er geschaffen hat, damit der Mensch all diesem dient. Damit das Leben auf dieser Erde gelingt. Damit jeder und alles das bekommt, was der Mensch und was auch alle anderen ja, Lebewesen dieser Erde eben brauchen, um leben zu können. Das ist unsere Erste große Aufgabe, wenn es darum geht, der, der Schöpfung zu dienen, dafür zu sorgen, dass unsere Mitwelt existieren kann, dass sie alles bekommt, damit sie atmen kann, damit sie leben kann damit sie sich weiterentwickeln und wachsen kann.
1: Auf das Wort dienen, wie können wir der Welt dienen? Da kommen wir nachher in dieser Gesprächsrunde mal drauf zu sprechen. Aber jetzt würde mich persönlich ganz nochmal interessieren, Sie haben es gerade erwähnt, Gott schafft Räume, Gott erschließt Neues. Was können wir denn da für unser tägliches Leben rausziehen? Wie können wir denn neue Räume erschließen für unser Leben?
2: Mhm. Also das eine sind ja die Räume, die wir begehen, wo wir uns hineinbegeben. Ja, es kann der Garten sein, es kann unsere Wohnung sein, es kann ein besonderer Urlaubsort sein. Es sind die Räume, die unsere Städte und Orte uns bieten. Und das sind alles Räume, die wir gestalten müssen, die nicht aus sich selbst heraus sich entwickeln, sondern wo der Mensch gestalten muss. Und da ist für mich auch wieder die Größe Gottes zu spüren, weil Gott uns ja mit all dem ausgestattet hat, was wir Menschen brauchen. Also er hat uns unendlich viele Charismen und Fähigkeiten geschenkt und die gilt es zu entdecken und einzusetzen. Und mein persönlicher Raum, der fängt direkt um mich herum an. Also ne, wie gehe ich mit dem um, was mir in die Hände gegeben wird? Wie gehe ich mit dem um, was ich erfahre? Wie gehe ich mit meinem nächsten Menschen um? Und da gestalte ich Räume, letztlich Leben, Beziehung. Ja. Ich finde auch, dass das Wort Beziehung hier nicht fehlen darf, denn darum geht es ja Gott, dass es Beziehungen gibt zu ihm selbst, zu unseren Mitmenschen, zur ganzen Mitwelt. Beziehungen, die dazu da sind, damit das Leben gelingt, ja. Das ist unser Auftrag.
1: Also können wir zusammengefasst aus unserem aus Psalm 8 für unser tägliches Leben nehmen, dass Gott uns den Auftrag gibt, Beziehung zu leben und in unserem Raum, da wo wir gerade stehen, zu handeln?
2: Ja, und das im Vertrauen auf Gott. Ja, Also Gott ist der Gott, der sich eben auch als der, Allmächtige, als der Allwissende, als der Allbarmherzige uns zeigt, das sind diese Begriffe, die auch in diesem Eingangssatz ja auch steht. Ja, ich habe es mir mal in Blindschrift dem Finger. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name. Name. Ja? Und in diesem Namen steckt eben all das drin, was ich gerade gesagt habe. Das sind alle Aussagen, die wir zu Gott machen können. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen, auch wenn es schwierig wird. Und darauf geht eben auch genau der Nächste Teil dieses Psalms ein, wenn es dann da heißt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir ein Bollwerk errichtet, ist auch eine spannende Übersetzung hier, wegen deiner Gegner, ja, um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Dieses Kinder und Säuglinge, das ist etwas was grundsätzlich, wenn diese Begriffe aufkommen im Alten Testament oder vorkommen, das muss mit dem Volk Israel verbunden werden. Also die Kinder Israels sind hier gemeint, die eben auch in ihrer Geschichte als Volk auch sehr schwere Phasen durchgemacht haben. Also Phasen des Leids, des, der Bedrängnis, der großen Not. Und hier werden die Menschen dieses Volkes in den Blick genommen, die trotz allem daran festhalten, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Also sie hören auch in der Bedrängnis nicht auf, Gott zu loben. Und in diesem Lob wird klar, wie stark, wie groß Gott eigentlich ist. Ja? Also die Feinde können noch so stark sein, das Lob der Menschen gegenüber dem Schöpfer, das endet nicht. Und das finde ich ganz großartig hier in diesem Psalm, der sich nochmal so dargestellt wird. Mhm.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, sie haben eine Blindenschrift unter sich. Sie haben aber auch von der grenzenlosigkeit von Gottes Liebe gesprochen. Nun ist ja der Psalm 8 auch ein etwas kreativer Psalm und darum soll es ja heute auch gehen, um das kreative. Hört denn für Sie irgendwo Gottes Kreativität auf? Also gibt es Grenzen für Sie von Gottes Kreativität?
2: Nee. Also kann ich ganz biologisch sprechen. Ja, also wenn ich ja so meine Labortage, denke ich, habe damals dann noch ein bisschen was gesehen, hatte einen Seerest und konnte auch noch mikroskopieren und habe dann im Mikroskop eben ganz unglaubliche Gestalt entdecken dürfen, unglaubliche Lebensvielfalt, Formen, ja, eine wahnsinnige Fülle. Und für mich war so ein Labortag immer so ein Tag eines Gebetes, ja, wo ich dann so gemerkt habe oder für mich klar bekommen habe, da kann nur ein Schöpfer hinterstehen. Und diesem Schöpfer möchte ich in meinem Leben eben auch vertrauen. Und ich traue eben Gott auch zu, dass er auch mit seiner Kreativität nie aufhört. Ja, also auch in dem, was wir heute erleben, in dem, was unsere Welt heute braucht, wird es Lösungen geben. Und da gehe ich ganz fest davon aus, da vertraue ich einfach unserem Gott, meinem Gott, dass er ähm, uns auch zeigt, was er uns Menschen in unserer Zeit heute zur Verfügung stellt. Also seine Kreativität ist grenzenlos, sonst wäre er nicht Gott.
1: Ja. Ich gehe in der Runde gleich mal weiter an Frau Löffler. Sie haben Theologie studiert und sind Künstlerin. Wenn Sie an Gottes Kreativität denken, ist das für Sie auch eine Art Gebet? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich komme
3: da erstmal als Betrachterin regelmäßig ins Staunen. Erstmal über Natur, über Schöpfung, erst heute Morgen beim Frühstück äh, mit dem Blick ins Grün die Sonnenstrahlen, die sich da ihren Weg durchs Dickicht äh, gebahnt haben, zu staunen, mich darüber zu freuen, über die verschiedenen Pflanzen, die da vor mir waren, die Vögel, die da rumgesprungen sind. Ein Kuckuck habe ich auch gehört und ein Specht. Und das ähm, fasziniert mich, das begeistert mich. Und dann aber auch natürlich, wenn ich sehe, bei anderen Künstlern oder Kunstschaffenden, die ja die Musik machen, die tolle Bilder malen, die gute Designs erstellen, die inspirierende Texte schreiben, Das ist oder auch tolle Häuser bauen, Architektur spielt da auch mit rein. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausdrucksformen von Kreativität und in der Kunstwelt. Das finde ich total faszinierend und total schön und darin auch ja, die Vielfalt Gottes
1: irgendwie auch zu entdecken oder darin den Spiegel von Gottes Schönheit auch zu sehen, auf jeden Fall. Gehen wir mal direkt auf Psalm 8 ein. Was mhm. hat der denn für Sie mit Kunst zu tun? Na, ich glaube erstmal, dass der Psalm 8, wie alle Psalmen,
3: an sich ein Kunstwerk ist. Also, wenn wir, wenn man sich ein bisschen mit ähm, dem Psalm beschäftigt hat und dabei ähm, im Urtext sieht, im empirischen Urtext sieht, wie kunstvoll genau er gestaltet ist, wie viel Gedanken sich der Schreiber darüber gemacht hat, wie er Dinge darin anordnet, das können wir jetzt natürlich hier <lacht> schlecht nachvollziehen, wenn wir den Urtext nicht vor uns haben, aber da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken und das, also den Psalm als ein Gedicht, als ein Lied zu verstehen, das steht ja auch immer in den, in den ersten Versen dabei, äh, für den Chorleiter zu spielen. Auf
1: den Musikinstrumenten. Also es ist genau ist ein, ein Kunstwerk schon an sich. Und ja. wie verstehen Sie in diesem Kunstwerk, dass der Mensch von Gott über alles gesetzt wurde, so wie es ja auch in Vers 7 heißt, du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Wie verstehen Sie das?
3: Ich glaube auch mit einem... Ja, in einem Gestaltungsauftrag. Also ich fand das unter dem, was Herr Wirth gerade gesagt hat, auch auch zustimmen, dass es das irgendwie auch in Korrespondenz mit dem Schöpfungsbericht auch zu lesen ist auf jeden Fall. Mit der und der der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott hin, dass er, dass der Mensch auch kreativer und äh, Schöpfer ist an der Stelle und auch immer wieder, ich meine, im, im Gegensatz zu Gott, der aus dem Nichts schuf, dürfen die Menschen aus dem, was schon da ist, schaffen, ähm, aber auch immer wieder Neues entstehen lassen. Und das, genau, finde ich was ganz Wesentliches und was in dem Psalm ja in der Form des Psalms allein ja auch schon
1: rauskommen Also dass es ein Lied ist, was geschaffen würde, was die Schöpferkraft Gottes irgendwie auch besingt. Ja. Also ich frage mal in die Runde, ist unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung, dass wir endlich mal kreativ werden?
5: Hm. Das hängt ganz damit zusammen, was ich als Kreativsein verstehe. Wenn es darum geht, eben zu gestalten und mit den Dingen, die ich habe, was zu kreieren, ob das jetzt was Neues ist oder etwas, was ich nach einer Vorlage gemacht habe oder so, da... Würde ich ganz klar auch mit Herrn Wirt gehen, der gesagt hat, wir nehmen da einen Raum ein mhm. und wir haben auch den Freiraum von Gott geschenkt, Dinge zu gestalten und alles, was mit Gestalten und mit mhm. äh, Bauen, mit Schaffen zu tun hat, ist mhm. für mich pure Kreativität.
3: Ich würde auch sagen, also ich würde auch die Kreativität da ja gar nicht nur auf das Kunstwesen beziehen. Ich denke da gerade an eine Wissenschaftlerin, Mary Oxman, die auch als Biologin und Medizinerin und auch Architektin, die sich anhand oder inspirieren lässt von der Natur dort Dinge zusammengesetzt sind und miteinander funktionieren und das auf die Architektur überträgt und auf, auf das Bauwesen überträgt und sich eben fragt, wie können wir nachhaltig und gut Gebäude bauen, dass sie eben nicht nur aus Beton und Stahl sind, was <lacht> erstmal vielleicht nicht so ansehnlich ist und äh, im Zweiten auch irgendwie schlecht recycelbar, sondern eben Strukturen zu entwickeln, Bauweisen zu entwickeln, sich da von der Natur inspirieren zu lassen, die ja, der Welt gut tun. Ja.
2: Kreativität heißt ja nicht, dass das, was da entsteht, auch alles gut ist für den Menschen oder eben für die Mitwelt, für, für die Natur. Und das ist für mich immer was ganz Wesentliches, dass wir uns klar machen müssen, für was forschen wir, für was suchen wir nach Lösungen. Ich selber als Biologe stand eben genau vor der Frage. Ja? Ich habe damals mit großem Interesse mich in der Gentechnik aufgehalten und habe dann irgendwann gemerkt, ey, das, das kann es nicht sein. Also ich möchte nicht der sein, der am Ende her über Überleben und Tod ist. Oder der mhm. dafür sorgt, dass es bestimmte Merkmale bei Menschen nicht mehr gibt. Oder so. Wo ich dachte, ich bin doch nicht Gott. So. Und da, ehrlich gesagt, war dann für mich meine Blindheit die Rettung. Ja? Wo dann klar war, ich musste nach meinem Volldiplom beim Mikroskop abgeben, weil ich es nicht mehr benutzen konnte. Und dann sind auch schnell die Professoren von mir ein Stück weit gewichen und der Motto, ja, jetzt, jetzt können sie auch nicht mehr. Ne? So. Und ehrlich gesagt, das war für mich großartig, dass ich gar nicht mehr in die, in die Gefahr kam da weiter an dieser Gensoße herumzulöffeln. Ja. Das, das ist wirklich ein ganz, das ist halt das, was ich sage. Also wirklich zu gucken, für was machen wir das? Hm. Und wenn ich als Christ, also als Mensch, der mit Gott durch die Welt geht, mein Leben betrachte, dann kann alles das, was ich tue und was ich mir ausdenke, immer nur in die Richtung gedacht werden, es muss dem Leben, es muss der Gemeinschaft, es muss dem mhm. Zusammenleben dienen. Und da muss ich halt gucken, was das dann wiederum heißt. Ne? Mhm. So, und das, das finde ich, da geht es um Verantwortung. Ja? Mhm. Also wie kann ich mit der Kreativität, die wir Menschen auf jeden Fall haben, die wir jeden Tag sehen können, wie gehe ich damit wirklich verantwortlich um? Mhm. Also ich fasse das mal zusammen.
1: Herr Wörpel, Frau Löffler, Herr Wirth, für Sie und auch Herr Lang ist auch noch bei uns in, in der, der Mitte. Mitte. Für Sie alle ist Kreativität nicht nur das, künstlerische, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit Gottes Schöpfung. Und Sie hören RF Plus. Mein Name ist Laura Stephan und heute sprechen wir über Psalm 8 und wie kreativ Gott doch die Welt geschaffen hat. Und jetzt geht meine Frage direkt an Herrn Wörpel. Sie haben eine Bachelorarbeit geschrieben zu dem Thema, ist der Mensch der Mittelpunkt der Schöpfung? Welche Antwort haben Sie auf diese Frage bekommen? Sind wir wirklich die Krone der Schöpfung?
5: Nein. Warum nicht? Ich habe in meiner Bachelorarbeit auf 60 Seiten einen kleinen Ausschnitt, glaube ich, zu dieser Frage oder zu diesem Thema erwischt. Und habe, ich habe mich nicht hauptsächlich mit Psalm 8 beschäftigt, sondern mit anderen Texten aus dem Alten Testament, die über die Schöpfung erzählen und habe in diesen Texten festgestellt, ähm, ja, es geht auch um den Menschen in der Schöpfung, aber der Mensch wird nicht präsentiert als, das ist jetzt der Oberkommandochef von allem. Ich habe vorhin mal versucht, so einen Vergleich zu finden. Ich glaube, man kann es vergleichen mit dem Kapitän einer Fußballmannschaft oder Basketball, Handball, was auch immer. Ähm, der ist so der verlängerte Arm vom Trainer und er sorgt. An der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich für geordnete Verhältnisse und ist aber selber Teil der Mannschaft und äh, übertragen auf, das, auf die Schöpfung, würde ich sagen, ist der Mensch Teil der gesamten Schöpfung. Ähm, und ich rede da von einem Schöpfungszusammenhang aus Mensch, Tier, Umwelt, Pflanzen, äh, was auch immer. Alles, was Gott geschaffen hat und da stehen wir nicht zwischen Gott und der Schöpfung, sondern wir stehen mit der Schöpfung auf der Erde und haben natürlich eine besondere Verantwortung zu herrschen. Herr Wirth hat vorhin vom Dienen geredet, das ist eine gute Beschreibung dafür, um diesen Schöpfungszusammenhang aufrechtzuerhalten und auch die gegenseitigen Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten. Von daher würde ich sagen, der Mensch ist ein Geschöpf von vielen, aber mit einer besonderen Verantwortung.
1: Das heißt, wenn ich das nochmal auf den Punkt bringen darf, ich bleibe bei der Fußballnationalmannschaft. Gott ist der Trainer und wir Menschen im Kollektiv, wir sind die Kapitäne sozusagen. Was mich dann aber so ein bisschen wundert ist, vielleicht können Sie mir das erklären. In 1. Mose steht, Gott schuf den Menschen zum Ebenbilde. Und weiter heißt es in 1. Mose, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Da hab ich, wenn ich das lese, so ein bisschen dieses Gefühl, ja, aber Gott hat uns doch eigentlich freie Hand gelassen und wir sind jetzt der Trainer und Gott ist der Manager vielleicht, um bei der Nationalmannschaft zu bleiben.
5: Das ist total verständlich. Wenn man den Text äh, selber liest, dann kommt man nicht auf die Idee, das Wort, was in fast allen Übersetzungen mit herrschen übersetzt wird, irgendwie dann zu denken, wie sich das vielleicht andere Schriften im Alten Testament denken oder die Leute, die zu der Zeit gelebt haben. Und da hängt für mich natürlich ganz doll die Frage zusammen, was verbinde ich mit dem Wort herrschen, was verbinde ich mit dem Wort herrschaft? Da kann man in die Bibel gucken, stellt fest, es geht nicht um ein tyrannisches Herrschen, sondern um ein verantwortungsvolles Herrschen, ein Dienen. Es geht um ein Versorgen. In Psalm 72 zum Beispiel wird das ganz doll ausgeführt. Der König hat die Fürsorgepflicht für das Volk, aber auch für das Land, also für die Schöpfung, damit das Volk versorgt werden kann und damit die Schöpfung auch weiterlebt. Das eine ist die Frage danach, was verstehe ich unter Herrschen und Herrschaft? Das andere ist die Frage danach, wie schaue ich auf die Bibel, wie schaue ich mir Texte an. Wir sind es spätestens seit Luther gewohnt, dass es in der Bibel hauptsächlich um den Menschen geht und um das persönliche Heil von Menschen und die Schöpfung vor allem gedacht wird oder präsentiert wird als die Bühne oder die Rahmenhandlung, in dem der Mensch zum persönlichen Heil findet. Das hat auch eine gewisse Berechtigung, aber es ist nicht alles sondern die die Schöpfung existiert erstmal nicht, um den Menschen irgendwie zum Heil zu bringen oder so weiter, sondern die Schöpfung existiert, damit Gott sich daran freut. Das erkennen wir in der Schöpfungsgeschichte. Von daher müssen wir, wenn wir Genesis 1 lesen oder auch Psalm 8, wo es darum geht zu herrschen, müssen wir schauen, was sagten die Bibel außerhalb von diesen beiden Stellen auch noch zum Thema Herrschen, zum Thema Herrschaft und zum Menschen allgemein. Das finde ich sehr spannend. In Psalm 8 ist die Frage, was ist der Mensch? Das ist keine, kein Lexikonartikel. Wir können mhm. nicht aufschlagen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt an, was ist der Mensch? Ah, in Psalm 8 ist die Frage, was mhm. ist der Mensch? im Psalm 144 ist die gleiche Frage mit fast den gleichen Worten. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dich um ihn kümmerst? Da ist die Antwort, der Mensch ist ein Nichts, der Mensch ist ein Hauch. Und das sind zwei extreme Pole und irgendwo dazwischen bewegen wir uns als Menschheit.
1: Mhm. Zwei extreme Pole erleben wir derzeit auch beim Wetter. Wir sind mitten im Klimawandel. Sie arbeiten bei der Katastrophenhilfe. Ich komme nochmal zurück auf die Kreativität. Sehen Sie Gottes Kreativität auch in den zerstörerischen Naturgewalten, um mal eine der extremen Pole zu nennen?
5: Das ist eine spannende Frage. Man könnte sich jetzt fragen, lässt Gott Leid zu? Ist er dafür verantwortlich, dass Naturkatastrophen entstehen? Keine Ahnung. Ich habe da selber noch keine Antwort darauf gefunden, aber... Inwiefern Naturkatastrophen ein Zeichen der Kreativität Gottes sind, hängt glaube ich davon ab, wie wir Katastrophen sehen. Und das ist zum einen erstmal was unfassbar Schlechtes. Es, aus geordneten Verhältnissen, aus dem, was der Mensch vielleicht auch gebaut hat, äh, entsteht Chaos. Wir wissen aber auch aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott aus Chaos auch wieder Leben entstehen lassen kann. Und so auch aus Katastrophen. Von daher ist es irgendwie eingebettet darin. Ich würde aber, glaube ich, nicht so weit gehen, und um zu sagen, Naturkatastrophen existieren, weil Gott seine Kreativität beweisen möchte. <lacht> vielleicht um äh, Grenzen aufzuzeigen menschlicher Kreativität. Wir hatten es vorhin davon, dass Menschen Kreativität auch zum Schlechten nutzen können. Und wenn wir dann Flächen versiegeln, wenn wir Städte auf Autos fokussieren und Stadtplanung Planung auf den Autoverkehr ausrichten, ähm, glaube ich, ist das eine Kreativität, die wir Menschen haben, die wir aber nicht für im Sinne der Schöpfung einsetzen. Und herrschen, gestalten hat alles, was äh, damit zu tun, dass wir das auch im Sinne der Schöpfung tun, nicht nur für uns selbst.
1: Wie können denn wir Christen die Kreativität aufnehmen und sie ins Positive verwandeln. Sie haben es gerade angesprochen, Flussbetten werden immer weiter verengt. Die Städte wurden gerade in den 70ern dem Autoverkehr zugänglich gemacht. Wie können wir Christen jetzt einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung
5: haben? Es ist auch eine spannende Frage, weil ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen in Deutschland vielleicht auch weltweit unseren Herrschaftsauftrag in dem Sinne vernachlässigt haben oder auch falsch verstanden haben und diese Kreativität im Wesentlichen für uns selbst genutzt haben, für unseren eigenen Vorteil. Und wir als christlich glaubende Menschen, wir haben immer die Verbindung zu Gott. Und wir wissen aus der Bergpredigt, aus eigentlich aus der ganzen Bibel, wir Menschen sind abhängig von Gott. Und das darf uns sehr gerne dazu veranlassen, dass wir unseren Lebensstil, auf kreative Art und Weise oder auch auf unkreative Art und Weise hinterfragen und kreative Lösungen dafür finden, wie ich meine eigene Bequemlichkeit und das, wo ich mich eingerichtet habe selber, wie ich das vielleicht neu gestalten kann, damit ja, Kampfworte, CO2, Fußabdruck äh, verringert werden kann, damit mein Ressourcenverbrauch verringert werden kann, ähm, um eben diese Kreativität in der Schöpfung auch aufrechtzuerhalten. Konkret heißt das, ist es vielleicht dran, meine Ernährung zu justieren, äh, mehr auf Tierprodukte zu verzichten, Fleischprodukte zu verzichten, mhm. was auch immer. Ein Teil davon ist sicherlich auch, wie bewege ich mich fort, was kaufe ich für Klamotten ein, wie oft und wie häufig kaufe ich überhaupt neue Klamotten ein. Und ich glaube aber auch ganz doll hängt damit zusammen die Frage, wie ähm, schaue ich auf andere Menschen, sowohl in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, wo ist das äh, Miteinander und der Blick für den anderen, aber auch global betrachtet. Und wenn ich sage, jeder Mensch ist als Ebenbild geschaffen, heißt das auch, jeder Mensch hat eine Würde verliehen bekommen. In Psalm 8 drückt sich das aus, er ist mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Mhm. Das spielt auf die Menschenwürde drauf an. Ich kann nicht ein T-Shirt für drei Euro kaufen, was in Bangladesch oder Indien genäht wurde und gleichzeitig sagen, jeder Mensch hat Menschenwürde und, und ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und da ist dann die Frage, was ist uns wichtig und Natürlich auch die Frage, was kann ich mir leisten?
1: Und doch gibt es eben Menschen, die sich einfach nur ein T-Shirt für drei Euro leisten können. Und die Würde des Menschen trotzdem sehen und hochhalten. Sie haben vorhin das Thema Tiere angesprochen. Gegenüber von mir steht Herr Lang. Sie waren lange als Landwirt tätig, sind jetzt Berater für den Bayerischen Bauernverband. Wie abhängig sind Sie in der Landwirtschaft denn von Gott?
4: Ich denke, das sind wir wie alle Menschen eigentlich auch, sehr abhängig von Gott, aber natürlich insbesondere dadurch, dass wir ja mit der, der Obstruktion zu tun haben. Wir sind diejenigen, die morgens aufstehen, in den Kuhstall gehen, die Tiere erstmal versorgen, bevor wir einen Nutzen aus ihnen ziehen, damit wir am nächsten Tag eben auch noch was von den Tieren haben. Wir sind diejenigen, die im Winter aufstehen und auf, in den Wald gehen und gucken, Schaut es da vernünftig aus, wo sind Bäume, die, die gefällt werden müssten, um den Wald dann einfach wieder so zu pflegen, dass er uns auch für die nächste Generation noch, noch was bringt. Also der Landwirt an sich, sagen wir mal, ist ein Mensch, der schon von Anbeginn der Zeit auf der Seite der Natur und der Naturgesetze stand. Und ähm, weil er einfach mit dem Boden, mit der Umwelt und Natur, das sind seine Grundlagen, mit denen er arbeitet und deswegen versucht er dort natürlich auch nachhaltig zu wirtschaften. Und deswegen sind wir diejenigen, die zuallererst schon damit eben konfrontiert werden.
1: Wir müssen sorgsam mit der Schöpfung umgehen, mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Sind Landwirte dann auch Klimaschützer?
4: Ich denke ja. Also wenn es die Landwirte nicht sind, dann wird es schwierig, wer, wer macht es denn sonst? Weil wenn man einfach mal die Proportionen anschaut, die für das Klima dann verantwortlich sind oder einfach die Produktion in der Landwirtschaft. Jedes Jahr geht's los im Frühjahr mit der Aussaat. Dort werden, wird der Boden bestellt, dort wachsen Pflanzen, die vom Klima leben, die natürlich abhängig von der Wirtschaftsweise, sei es biologisch oder sei es konventionell, mit Nährstoffen versorgt werden. Und dann dafür sorgen, dass auch CO2 wieder gebraucht wird, weil nur die Pflanze kann CO2 verwerten. Und man, wir erleben es ja gerade auch, der CO2-Gehalt in der Luft steigt natürlich an. Aber was passiert? Wir haben längere Vegetationszeiten, die Pflanzen wachsen schneller, bringen mehr Erträge. Etwas, was ja nicht jetzt das jetzt allererste Mal passiert, sondern das gab es in früheren, Zeiten ja auch, wo eine Eiszeit zu Ende geht, dann wird es warm und dann kommen die Urwälder hoch und das ist ein Vorgang, den wir natürlich in der Generation oder in den Generationen, die wir jetzt so überblicken können, gar nicht nachvollziehen können. Das ist Erdgeschichte, aber das passiert ja. da auch.
1: Ich komme nochmal auf das Thema Kreativität zurück. Sie müssen ja jedes Jahr auf jedem Feld etwas Neues anbauen, damit dort eben das dann auch besser wächst. Wie schwierig ist das für Sie? Oder haben Sie da schon einen Plan ausgetüftelt?
4: Den hat jeder Landwirt eigentlich von, von, im Herbst plant er schon, was mache ich im nächsten Jahr. Das heißt, weil er eine Fruchtfolge auf den Äckern gemacht werden soll. Diese Monokulturen, dass jedes Jahr das Gleiche angebaut wird, gibt es in der Landwirtschaft in nur ganz wenigen Bereichen. In der Regel versucht ein Landwirt, weil er auch weiß, wie der Boden reagiert, immer äh, jedes Jahr eine andere Frucht zu haben. Das wird dann zwar alle vier bis fünf Jahre wieder das Gleiche sein, weil er natürlich nicht 20, 30 unterschiedliche Früchte jeden immer wieder anbaut, sondern es wird das Getreide sein in unterschiedlicher Form. Es wird abhängig von, hat er Tiere oder hat er keine Tiere, ist es dann eine Futterpflanze. Und dadurch kriege ich ja auch wieder den, den Boden soweit weit, gut behandelt, dass er unterschiedliche Früchte hat, dass unterschiedliche Materialien in den Boden kommen, dass der Humus wieder geschützt wird. Die Sachen mache ich als Landwirt. Und mhm. das muss ich natürlich im Vorfeld schon wissen. Klar, wenn ich im Herbst ernte, weiß ich, mache ich eine Winterfrucht dran, kommt der Weizen oder die Gäste, oder mache ich nächstes Jahr Kleegras oder habe ich Mais oder Zuckerrüben. Das äh, habe ich in meiner Planung drin, damit ich einfach vernünftig wirtschaften kann.
1: Als Sie das gerade so erzählt haben, habe ich vor meinem inneren Auge eine Landschaft entdeckt und gedacht, wow, krass, also um mal zum Ausgangspunkt Kreativität zu kommen, wie kreativ ist denn Gott bitteschön, dass ich eigentlich jedes Jahr die gleiche Straße entlang fahren kann und es sieht immer wieder ein bisschen anders aus.
4: Ja, also das ist ja auch genau der Punkt und das ist auch das, was das Schöne an der Landwirtschaft ist oder was ich dann auch früher mal genossen habe, wenn ich irgendwo mal auf dem Acker gearbeitet habe, dann tatsächlich meinen Schlepper ausgestellt und dann einfach mal geguckt habe mich an mhm. dem erfreut habe, was ich sehe, was die Natur oder was Gott uns da eigentlich Gutes getan hat. Und es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich habe hier meine rechteckige Weizenfläche, die muss ich jetzt bewirtschaften. Und ich denke 95 oder 99 oder alle Landwirte kennen dieses Gefühl genauso, dass sie sagen, hey, mal die Arbeit gemacht haben und am Abend dann aber auch mal zurückblicken und die Natur genießen, mit der ich ja jeden Tag arbeiten darf. Und da geht es nicht nur um die Pflanzen, sondern auch um die Tiere. Und das macht es einfach auch so schön, den hm. Beruf des mhm. Landwirts, weil ich einfach direkt mit der Schöpfung arbeiten darf.
2: Martin Wirth?
4: Genau, ich würde gerne mal einmischen. Also ich
2: habe ja als Biologe auch dann eine Zeit lang im Naturschutz gearbeitet und habe auch mit vielen Landwirten zusammengearbeitet, habe so im Streuungsbau Projekte umgesetzt. Und so die Frage, die Sie gestellt haben, sind Landwirte... Per se Klimaschützer oder Umweltschützer, da würde ich dem nicht einfach so zustimmen können, weil es ist ja vorhin auch schon hier deutlich geworden, es gibt natürlich auch in der Landwirtschaft ähm, Tendenzen und auch Entwicklungen, die alles andere als gut sind für unsere Lebensgrundlage. Also Stichwort Massentierhaltung, mhm. übermäßige Fleischproduktion, wofür, für was ist das gut? Ja? Das, das ist weder für die Gesundheit gut, noch für die Ressourcen, denen wir halt planen und rechnen müssen. Und da glaube ich schon, dass da eben auch Kreativität, Forschungsdrang zu etwas geführt hat, was alles andere als gut ist für unser Leben. Und da braucht es dringend eine Kurskorrektur. Also auch in der Landwirtschaft und gerade eben auch in der industriellen Landwirtschaft. Das, was Sie beschreiben, das kann ich super nachvollziehen, weil ich selber auf dem Bauernhof groß geworden bin mit und ich kenne auch diese Momente, ne? mal so innezuhalten auf dem Acker und mal so zu lauschen oder mich auch in so eine Ackerfurche mal reinzulegen oder so. Das ist was ganz Großartiges, ja. Das ist das Gute, das Positive. Wenn Landwirtschaft so verstanden wird, wenn Bäuerinnen und Bauern in dieser Intention, dass sie eben auch wirklich die Natur schützen und pfleglich mit ihr umgehen und eben das Notwendige, was wir zum Leben brauchen, daraus hervorholen. Das finde ich absolut super. Aber wenn es eben darum geht, Geld zu verdienen, einen riesen Profit zu machen, koste es, was es wolle, dann denke ich, braucht es da wirklich, wie ich gesagt habe, eine Kurskorrektur.
1: Herr Lang?
4: Ja, stimme ich voll zu, weil die Landwirtschaft nur zu betreiben um jetzt den Profit zu machen, ist, denke ich, auch nicht das Ansehen der bäulichen Landwirtschaft, die so wie ich sie verstehe und so wie wir sie eigentlich auch in den größten Teilen Deutschlands haben. Mhm. Natürlich kennen wir die ganzen Bilder von von, von Riesenflächen, die jetzt keine hecke oder keinen Baum mehr haben, aber das finden wir nur in den äh, richtig großen ländlichen Gebieten. Aber der bäuliche landwirtschaftliche Betrieb hat natürlich den Anspruch, Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren, wie jeder von uns auch, der auf die Arbeit geht. Aber für ihn ist es natürlich auch enorm wichtig, dass er die Produktionsgrundlage. Bei Ihnen ist es ihr Wissen aus der Biologie, das Studium der Theologie, das sie haben, und dann den, den Job, den sie nachgehen, um dort auch gutes Geld zu verdienen, um sich und äh, auch eine Familie vielleicht auch ernähren zu können. Das Gleiche gilt für einen Landwirt. Der hat den landwirtschaftlichen Betrieb und der muss damit arbeiten. Und der weiß, wenn ich jetzt kurzfristiges Denken für mich in Anspruch nehme und sage, ey, dieses Jahr will ich mal richtig Kohle machen, dann kann es passieren, dass aber die nächsten Jahre der Boden äh, so stark geschädigt wird, dass ich eben nichts mehr davon verdiene. Und deswegen ist es nicht die Intention. Sondern die Intention ist immer zu gucken, wie kann ich die Produktionsgrundlage, die ich habe, nicht nur erhalten, sondern wie kann ich sie auch verbessern. Mhm. Und das sehen wir ja auch. Man, vor 50 Jahren, da hat ein landwirtschaftlicher Betrieb gerade man 10 Menschen ernährt. Im Moment macht er ungefähr 140 bis 145 satt. Mhm. Und auch das ist schon ein Beleg dafür, dass in den Breitengraden, in denen wir zu Hause sind, die Landwirtschaft darf, schaut, dass sie nachhaltig ist. Anders, da funktioniert sowas nicht.
5: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über das Herrschen des Menschen, über die Schöpfung nachdenken. Da geht es auch ganz viel um das Potenzial, was in der Schöpfung drin liegt. Also wenn wir sagen würden, hier ähm, wir als Menschen sind irgendwo im Garten angesiedelt von Gott und äh, jetzt sollen wir hier halt leben. so Okay, das funktioniert auf lange Sicht nicht. Aber wir können mit dem, was wir haben und das ist dann auch pure Kreativität, wir können mit dem, was wir haben, auch das Potenzial steigern, eben mehr Leute ernähren mit einem Landwirtschaftsbetrieb und da im Prinzip das Gold rausholen, was da drin steckt, natürlich auch immer im Rahmen der Grenzen, die so ein zusammenhängendes, großes Etwas irgendwie mit sich bringt. Aber also, ich glaube, Landwirte sind an der Stelle auch einfach unfassbar kreativ.
0: Mhm.
4: Ja, sie haben, mussten es halt auch sein, weil sie es äh, von Anfang an nicht anders machen konnten. Mhm. Es steht ja auch schon geschrieben, als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, da hieß es ja auch, du musst jetzt die Disteln ausweisen, du musst jetzt Landwirtschaft betreiben und im Schweiße deines Angesichts. Und genau das haben sie ja auch gemacht. Mhm. Sie sind selbsthaft geworden und am Landwirtschaft betrieben, natürlich im ersten Moment dann nur, um sich selber ernähren zu können. Aber jetzt ist es natürlich dazu da, um daraus für sich und die Familie einen, einen Ertrag und einen Verdienst zu generieren. Aber natürlich kann er das natürlich nur tun mit, mit Produkten, die wirklich von der Qualität her gut sind. Und da sind wir hier bei uns in den Breitengraden einfach auch gesegnet mit den Grundlagen des Bodens und auch ja, wir merken jetzt gerade wieder, es ist ziemlich trocken, aber trotzdem wir in unserem Breitengraden haben die besten Voraussetzungen, Landwirtschaft zu machen. Wenn ich nach Afrika gehe oder selbst in den USA, im Mittelwesten, der ja immer als die Kornkammer oder die Maiskammer angesehen wird, die kriegen es lange nicht hin, mit den Grundlagen, die die haben, die Erträge zu generieren, die wir hier bei uns in, in Europa haben. Mhm. Und das ist ja auch ein Fingerzeig darauf, dass man es eigentlich richtig machen muss mhm. und dass der Boden bei uns die Grundlage ist, die wir eigentlich sehr gut ja, fördern und, und auch äh, beschützen.
3: Das finde ich auch spannend, zu sehen, dass es ja eigentlich noch ein sein darauf ist, dass man verantwortlich Landwirtschaft betreibt am Ende. Ne? Also das ja, ist also auch auf lange Sicht das gestaltet.
4: Das macht eben auch die Landwirte auch zu demütigen und zu dienenden mhm. Menschen, weil sie einfach gar nicht anders da können, mhm. als den Boden, der für sie die Grundlage ist, ja, dem dienen sie auch, indem sie ihn beschützen und, und fördern und einfach weiterbringen. Weil sie ja. natürlich auch mit Interesse ist doch ganz klar, weil ich, wenn ich dieses Jahr nur 20 Doppelzentner Weizen kriege und äh, in 100 Jahren, wenn ich weiß, ich mache es richtig, kriege ich das Doppelte oder bei uns ernten wir zum Teil 90 bis 100 Doppelzentner von den Böden, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Und die Erfahrung geben sie halt auch von Generation zu Generation weiter. Ja.
1: Kreative Verantwortung sorgt auch dafür, dass wir in ein paar Jahren auch noch was zu essen haben. Wir haben jetzt ganz, ganz viel angesprochen. Wir haben Klimaschutz angesprochen, ethische Verantwortung. Wir haben das Thema Landwirtschaft angesprochen, eine theologische Einordnung zum Psalm 8. All das, was wir eben gerade besprochen haben, steckt in diesem Psalm 8. Und gleich möchte ich nochmal über einen Satz diskutieren, der mir beim Lesen eines Buches hängen geblieben ist. Wir sind der Schöpfung zu Mut verpflichtet. Diesen Satz habe ich vor einiger Zeit mal in einem Buch gelesen und mich persönlich hat dieses Zitat nicht losgelassen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was denn damit eigentlich gemeint ist und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir mit Gott durchaus auch immer wieder Neues wagen sollten, um seine Schöpfung zu bewahren. Neue Ideen sammeln, auch mal um die Ecke denken. Jetzt interessiert mich von Ihnen, was verbinden denn Sie mit diesem Satz?
5: Für mich ist es unfassbar mutig, sich hinzusetzen, hinzustellen und zu überlegen, Okay, wie sieht mein Leben aus? Wie führe ich mein Leben? Gehe ich rücksichtsvoll oder verantwortungsvoll mit dem um, was Gott mir geschenkt hat? Ähm, auch an Ressourcen, die ich zur Verfügung habe und dort dann wahrscheinlich... Hoffentlich zu merken, es gibt Dinge, die kann ich besser machen, um diesen Schöpfungsbewahrungsauftrag oder den Herrschaftsauftrag ähm, über die Schöpfung, um diesem besser nachzukommen als bisher. Weil ich glaube, wir haben uns eingerichtet auf einen Lebensstil, der für mich gut ist und den Vorteil für mich rausholt und dort ist es irgendwo auch bequem. Und diese Be Bequemlichkeit aufzubrechen erfordert ganz viel Mut. Mhm. Ähm, und es erfordert auch ganz viel Mut, überhaupt von außen auf mein Leben draufzuschauen, weil das am Ende die Konsequenz sein könnte, dass ich was verändern muss.
1: Mhm. Und ich... Ich nochmal das Herrschaftsmissverständnis auf. Mit herrschen ist nicht gemeint, wir sollen über diese Welt herrschen und wir sind der König, der Kaiser über diese Welt, sondern mit herrschen ist im biblischen Sinne gemeint, Gott hat uns die Welt anvertraut, um ihr zu dienen, um, der, um die Schöpfung zu bewahren. Aber ich wiederhole den Satz nochmal, wir sind der Schöpfung zumut verpflichtet.
2: Ich finde einmal nochmal diesen Satz oder dieses, diesen Begriff, den wir so selbstverständlich benutzen, Bewahrung der Schöpfung, was heißt das eigentlich? Also ich finde den auch schwierig, diesen Begriff. Denn viele sind da so und denken, ja, bewahren heißt, das, was ich kennengelernt habe an Wäldern, an Wiesen, an der Umwelt, in der ich so groß geworden bin, das ist das, was es zu bewahren gilt. so. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sondern es geht mir, wenn ich dieses Wort bewahren nutze, eher darum, um diese schöpferische Kraft in dieser von Gott geschaffenen Welt zu erhalten, zu bewahren, damit immer wieder auch Neues möglich ist. Wir haben nun mal acht Milliarden Menschen auf der Erde und die wollen ernährt werden. Und da braucht es eben auch neue Ideen, um entsprechend Nahrungsmittel zu produzieren. Das geht eben nicht mit den Mitteln, die uns vielleicht über die letzten Jahrhunderte überliefert worden sind. Und da, da brauchst es einfach was Neues. Und ähm, wichtig ist mir nur, dass wir insgesamt in dem Handeln die Lebensgrundlage, die wir dringend brauchen, nicht zerstören. Weil dann nützt uns am Ende auch keine Kreativität mehr, wenn wir einfach keine Ressourcen mehr haben. Also das wäre so, eher so mein, mein Blickwinkel. Und das in dieser Welt eben auch deutlich zu machen, ja, dazu braucht es auch Mut. Ja. Also mhm. wirklich zu sagen, Leute, wir haben einen Auftrag, nämlich diese acht Milliarden Menschen hier irgendwie satt zu kriegen, sollen was zu trinken haben, sollen eine gute Bildung haben, die sollen eine Zukunft haben, auf die sie sich freuen. Das ist so unser großer Auftrag. Aber das geht nicht mit einem Bewahrungsgedanken, dass wir alles das eben so weiter beschützen müssen, was wir halt so kennen. Das wird so nicht mhm. funktionieren.
3: Frau Löffler? Ich würde da vielleicht auch anschließen, was ähm, Herr Wörpel auch gerade schon gesagt hat, dieser Gedanke der Komfortzone. Also wo ist es vielleicht auch dran, tatsächlich ja, mutig zu sein und manche Sachen zu hinterfragen. Und das ist erstmal ganz unbequem, weil wir in einer Gesellschaft leben, uns geht es da irgendwie sehr sehr gut drin und wir sind, haben einen gewissen Lebensstandard, an den wir uns gewöhnt haben. Aber dann, äh, genau, das mutig zu hinterfragen, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und dann schon auch, ja vielleicht auch ein bisschen aktivistischer Ebene zu fragen oder auch zu kritisieren, das System, in dem wir leben und zu fragen, wo gibt es eigentlich andere Alternativen und die auch mutig vorzuschlagen, mutig voranzubringen, da vielleicht auch ein Stück weit innovativ zu sein. Und da würde man vielleicht erstmal auf viel Gegenwind stoßen, weil natürlich irgendwie verschiedene Interessengruppen natürlich da auch unterschiedliche Interessen haben. Und da aber, genau, mutig zu sein und auch ein bisschen out of the box zu denken und ja, das zu wagen.
5: Herr Wirpel? Und gleichzeitig müssen wir aber auch das Rad nicht komplett neu erfinden. Also mhm. es gibt unfassbar viel wissenschaftliche Studien, Zeitungsartikel, Reportagen, alles mögliche. Wir müssen ja nur kurz googeln, was muss ich tun oder was kann ich tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Da gibt's so viele Tipps und Dinge, die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach sehr im Hauruck-Verfahren und jetzt ändere ich mein Leben komplett. Das, glaube ich, ist sehr schwierig, aber irgendwie kleine Schritte machen mhm. und kleine Schritte davon machen, was vielleicht mein Nachbar irgendwie schon länger umsetzt. Vielleicht fährt er ja mehr Fahrrad als ich. Tut mir selber auch gut, wenn ich dazu körperlich in der Verfassung bin. Ist Besser als Autofahren.
1: Herr Lang, wir sind der Schöpfung zu Mut verpflichtet. Was sagen Sie dazu?
4: Ich habe es gerade schon die ganze Zeit überlegt, wo ist es oder was, was macht der Landwirtschaft vorher, wo er keinen Mut hat? Ähm, <lacht> <lacht>
3: überhaupt schon mutig, Landwirt zu sein, vermutlich. Ach, mittlerweile ja, schon
4: ein bisschen, <lacht> klar. Aber ja. ich sage mal, sich zu überlegen, ich kriege es ja auch in der, in der jetzigen Arbeit auch mit, wenn, wenn jemand einen Hof hat, wo kein Hofnachfolger da ist und dann kommt ein junger Mann mit seiner Frau oder mit der jungen Familie und sagt, ich steige in die Landwirtschaft ein, weil mich das einfach interessiert. Das erfordert sicherlich Mut, aber es ist vermutlich nicht das gemeint, was, was da jetzt gerade gefragt wird. Aber ich denke... Einfach zu wissen, dass ich mit dem, was ich in meiner Hände arbeiten mache, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, ich wieder die Verantwortung trage, jetzt für, wenn man es ganz klein sieht, für meine Familie, für die Tiere, für den Betrieb oder dann auch für die Gesellschaft, weil ich ja jetzt nicht nur mich sehen darf oder nicht nur mich sehen werde, sondern auch wiederum ein Beispiel bin für, für andere Menschen. Wie macht es seine Arbeit? Ich bin ja öffentlich sichtbar mit dem, was ich tue auf dem Acker. Und ja, ich sage mal, es geht dann so weit, dass auch Landwirte sehr viel im Ehrenamt sind und, und sich dann auch da wieder zeigen und äußern. Und da gehört auch Mut dazu. Und ich denke, den haben viele. Den, den verstehen die vielleicht auch gar nicht so als, ich bin mutig, sondern das ist mhm. für sie eine Selbstverständlichkeit, mhm. ihr Leben so zu leben. Mhm. Und deswegen muss ich da vielleicht auch besser überlegen, wo, wo, wo ist der Mut oder wie ist es da? Aber das ist einfach durch, das, durch die Art und Weise, wie sie ihr Leben leben. Und wie sie anderen zeigen, wie es gut funktioniert. Und es ist ja auch ein bisschen, das Leben auf dem Dorf ist was anderes als in der Stadt. Mhm. Weil im Dorf habe ich immer, ja, man kann es negativ sagen, die soziale Kontrolle oder aber auch das Miteinander, das Miteinander diskutieren, das Miteinander äh, sich austauschen. Wir haben es vorhin im Vorgespräch gesagt gehabt, so die diese Kultur, dass man sich trifft und dass man Sachen bespricht. Passiert auf dem Dorf zum Glück noch etwas mehr als dort, wo die Kneipen oder die Gasthäuser dann schließen, passiert im Dorf auch. Aber mhm. der Austausch und das gegenseitige Befruchten und Diskutieren, das passiert da und auch in der Landwirtschaft. Und es ist nicht umsonst so, dass es eine Mahlzeit, sage ich mal, in der Familie gibt, wo sich alle treffen. Meistens das Frühstück oder Mittagessen. Da wird halt abgesprochen, was los ist und was man was man tut und warum man es tut. Und das gehört für mich unter diesen Oberbegriff ich lebe mein Leben mutig und, und zeige anderen, was ich tue und kann aber auch dazu stehen, was ich mache, weil ich eigentlich weiß, dass es gut für mich und für die Umwelt ist. Genau, und Mut, um für
2: Gottes Schöpfung einzustehen, braucht es eben ganz viel auch in der Politik, also dass wirklich da Dinge diskutiert werden, wo es dann am Ende schon auch darum geht, Lebensabläufe, Lebens Inhalte auch zu verändern, damit die Lebensgrundlage, die wir eben alle gemeinsam brauchen, eben nicht ähm, weiter beschädigt wird. So, und da, glaube ich, braucht es ganz viel Mut. Es ist sehr unbequem, ja, dann eben mhm. auch für diese Themen einzustehen. Und da ja, hoffe ich und wünsche mir, dass auch viele Menschen eben auch aus ihrem Glauben heraus in die Politik gehen und eben diese Sichtweise dort mit einbringen. Ja. Mhm.
5: Und das ist ja auch super wichtig aus dem Glauben heraus, weil wir sind diejenigen, die eine Hoffnung haben, dass sich Dinge ändern können. Wir sind diejenigen, die an einen Gott glauben, der aus scheiße Gold macht, beziehungsweise aus den dunkelsten und chaotischsten Umständen noch was rausholen kann. Und wir tragen diese Hoffnung in uns. Das hat Jesus uns vorgelebt und uns auch geraten, das zu tun. Und deshalb ähm, ist es total schade, dass wir als Christen oft vor Fridays for Future oder vor den Grünen äh, zurückschrecken, anstatt zu sagen, hey, wir gehen mit unserer Hoffnung an das Thema ran, Klammer auf, missionarisches Feld, Klammer zu, und bewegen tatsächlich etwas, weil wir einen Grund haben, dass sich tatsächlich was verändern kann und dass auch, ähm, auch diese Erde weiter bestehen kann, wenn wir eben an den entsprechenden Hebeln ansetzen.
1: Herr Wirpel Herr Lang, Frau Löffler, Herr Wirth, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Wir haben in Psalm 8 den Auftrag zu handeln, denn wir haben Hoffnung, wir dürfen Hoffnung haben, etwas zu bewegen. Und das war es auch schon, die Gesprächsrunde zum Psalm 8 und die Frage, sind wir wirklich die Krone der Schöpfung? Wir haben über vieles mehr gesprochen, aber wir alle sind uns einig, wir dürfen Hoffnung haben und mutig vorangehen, Gottes Schöpfung zu bewahren. Schön, dass Sie hier waren. Redaktionell verantwortlich für diese Sendung waren Anne Heitler, Maria Lang und ich, Laura Stephan. In der Technik saß Christoph Offermann. Wir alle hier aus dem Studio verabschieden uns bei Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute und bis bald. Bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.
4: Vielen Dank. Das war ERF Plus, das Gespräch.